0: Para muchos, todo en este mundo parece oscuro, como si no hubiera salida, como si nada tuviera sentido. Pero ahí, en medio de toda esa oscuridad, es cuando Dios aparece y nos da una luz en el camino. Con Claudio da Souza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más nos encontramos acá en Una Luz en el Camino. Y ya estamos llegando al final de la vida de, de Jacob En realidad, al final del tratamiento Aunque aunque siguió tratando después con la vida de José eh, Pero la gran tarea o la mayor cantidad de la tarea que Dios necesitaba hacer Para hacer de, un, de Jacob una persona dependiente eh, Ya lo había logrado Y entonces este veíamos que que dios desconjunta su, su muslo natural y lo, y lo hace totalmente dependiente de él porque ya no podía ni luchar ni escaparse de Saúl solo podía depender de él ahora lo bueno es que cuando cuando Jacob se encuentra en, en esa situación eh, Dios no lo abandona y entonces encontramos que la fidelidad de Dios va a acudir al rescate cuando Jacob va caminando o encontrándose con su hermano Esaú y los 400 hombres que venían con él estoy seguro que no le quedaba otra cosa que orar y pensar que tenía que dejarse en las manos de Jehová para que Jehová pudiera obrar en el corazón de Saúl y Dios obró en el corazón de Saúl porque cuando se encuentran le da una gran bienvenida habiendo olvidado completamente la venganza por, por ese robo de la primogenitura que había hecho es más, Saúl le pregunta ¿qué estás haciendo? enviándome primero a la mitad de tu familia y después a la otra mitad de tu familia y me envías tus bienes si yo ya no quería vengarme de vos ¿no? Y bueno, Jacob por lo menos fue honesto ahí, Le dijo que tenía temor ¿no? Pero entonces es cuando puede ver eh, A Dios obrando y, y ahí es cuando empezamos a ver un nuevo Jacob Cuando, cuando encontramos a, a Jacob ahora hablando nuevamente de él eh, y, se, y, y se presenta bueno, es cuando él llega a Egipto cuando, cuando lo, lo manda a llamar José y ahí vemos un, un nuevo Jacob por ejemplo, cuando él llega a Egipto no se coloca en primer plano sino que el primer plano lo tuvo siempre José. Eh, no tenía nada para, para, para planificar y lograr y engañar. Eh, lo vemos ahí a Jacob como una persona que deja de ser egoísta y, y comienza a amar a sus hijos. Él estaba ansioso por ellos cuando... Cuando cada vez que enviaba a sus hijos a buscar comida a Egipto eh, Él no los recibía o tenía que esperar mucho tiempo La verdad es que ya no tiene confianza en sí mismo eh, Cuando se presenta delante del faraón eh, Él se da cuenta de, y también reconoce cómo fueron sus días ¿no? Dice fueron malos y pocos han sido mis días. ¿no? Eh, cuando se entera que José está vivo, solo quiere ir a verlo. No le reprocha nada a sus hijos y la mentira de 20 años. ¿Se acuerdan los hermanos de José cuando fueron y le dijeron a Jacob... ...que José había muerto, que una mala bestia lo había despedazado? Ahora se descubre la verdad, después de 20 años sin embargo Jacob no reprocha nada a sus hijos eh, y, y, una, y una de las cosas in muy interesantes es que podemos ver las dependencias de Dios de una manera que quizás no lo habíamos visto antes, porque cuando va a Egipto se detiene a mitad de camino en Berseba para saber si debía ir o no y ahí es donde pide en Génesis 46 pide, pide la guía de Dios Y depende de esa guía Para seguir adelante En algo también Quizás sorpresivo para muchos Bendice a Faraón Cuando llega Y lo bendice porque sabe Que su mundo El mundo de Jacob Es un mundo celestial En la presencia de Dios Se da cuenta que él es peregrino a pesar de que tiene una tierra prometida, sabe que va a la presencia de Dios y su mundo es superior al mundo del faraón, que es terrenal. Cuando llega a la presencia del faraón y a la presencia de José, eh, no dice cómo quiere vivir en Egipto. Solamente pide, o, o sí, pide la manera de ser enterrado. Cuando está llegando al final de sus días en Génesis 48 y 49 Vemos que Jacob es un instrumento de Dios Porque por medio de él Efraín y Manasés, los hijos de José reciben una bendición especial Y también los otros hijos son alcanzados por una profecía de José de, de Jacob ahora cuando comparamos a este Jacob que lo vemos manso, humilde reconociendo cómo era con el Jacob de los primeros años no nos queda no nos queda otra opción que alabar a Dios por su gracia obrando en ese hombre quizás nosotros necesitemos también un peniel ¿no? Eh, un peñal como el que necesitó Jacob Para poder ser de gran impacto En las personas que tenemos a nuestro alrededor Y quizás en toda esta serie Dios te estuvo hablando Si es así, quizás yo te animaría A que puedas buscar un tiempo de soledad con el Señor Y puedas hablar con Él Y puedas este, ponerte en sus manos para hacerte una persona totalmente dependiente de Él. Porque recordá, Él está buscando personas dispuestas y disponibles. Que dependan no de sus propias fuerzas, ni capacidades, ni sabiduría. Sino de la fortaleza de Dios, la sabiduría de Dios y los recursos de Dios. Que Dios te bendiga y espero que pueda que puedo utilizarte en gran manera a tu alrededor en la vida de muchas personas.